0: Ya, jadi sebenarnya Satu, ada miskonsepsi Dari sejak awal Ketika pemerintah bilang Tesla Atau Tesla bilang mau masuk Indonesia hmm. Semua orang sudah berasumsi Tesla akan bangun pabrik mobil hmm. Coba, coba kita lihat deh statement-statementnya Tesla Ya, pernah nggak bilang dia akan bangun pabrik mobil? Jadi kalau kita lihat dari sisi pasar Penjualan mobil di India jauh lebih daripada Indonesia Tapi juga apa? Pemerintah India tuh sudah mengeluarkan policy statement Kami mau larang nih penggunaan bahan bak, e, mobil berbahan bakar minyak nggak boleh lagi dijual e, di jalanan di India mulai 2030 Jadi dari sisi future market udah jauh lebih jelas dong Orang, e, sementara Indonesia kan ngelarang juga enggak Mobil listrik juga masih bingung, masih ngomong hybrid Padahal orang sekarang itu udah berpindah ke baterai Maksudnya electric vehicle Kita ya. nih masih sibuk, oh kita mau hybrid dulu Hybridnya mahal pula gitu kan
1: Broadcast. Broadcast, bernas, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia. Halo sobat bisnis. Nah kali ini di program Tamu Bisnis saya Ganang Adrian. Akan mengajak sobat bisnis untuk ngobrol-ngobrol tentang satu topik yang lagi lumayan uh, ramai nih Dibicarakan, dibahas, yaitu tentang kendaraan listrik Nah sekarang saya juga nggak sendirian nih Karena saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Fabi Tumiwa Beliau adalah Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau EASR Halo Pak, Fabi apa kabar Pak?
0: Baik Mas, apa kabar? Sehat selalu ya Pak ya? Sehat,
1: sehat <laughs> Nah ini kita mau ngobrolin tentang kendaraan listrik nih Pak Lagi hmm. rame banget nih dibahas di mana, -mana. Trending topic ya? Iya, apalagi <laughs> Tesla dan Elon Musk nih, wah gak berhenti-berhenti nih Pak ada banyak banget persiapan yang dilakuin pemerintah sendiri nih untuk eh, yang namanya menghadirkan ekosistem kendaraan listrik ini sendiri berbagai upaya lah dilakukan pemerintah sampai sekarang terutama nah apakah upaya-upaya pemerintah itu sudah pada jalur yang tepat pak kira-kira?
0: Ya. ya kalau kita lihat Cikal bakal dari program pendanaan listrik ini kan ada di peraturan presiden 55 2019 ya ya, ya yang kemudian di sana eh, diturunkan dengan berbagai dengan berbagai program. Nah, kalau kita lihat inti, intinya sebenarnya kita dengan Perpres itu kita ingin membangun satu industri mobil listrik. Nah tentunya kalau bicara industri mobil listrik, industri mobil listrik ini kan yang menyediakan hmm. menyediakan teknologi kendaraan listriknya. India, ya betul. Tapi juga yang perlu ada adalah apa? Pasar. Hmm. Karena ini dua hal ya, ada demand, ada supply. ada, supply, ada ya. Kalau kalau kendaraan listrik yang perpres uh, itu adalah ingin membangun supply-nya. Hmm. Tapi harus dipikirkan juga demand-nya seperti apa. ya Demand sehingga orang kemudian ingin mengakomodasi yeah. atau mengadopsi meng kendaraan listrik dan kita tahu hmm. kendaraan listrik itu mulai dari uh, motor ya artinya kalau kita lihat roda dua, dua kemudian kendaraan penumpang ringan kemudian heavy duty vehicle se ya dan juga uh, bus gitu ya yang juga sudah uh, juga sudah ada teknologinya se sebenarnya jadi ini uh, uh, diharapkan bisa berkembang industrinya di Indonesia dan sehingga kita bisa berpindah gitu ya dari yang sekarang mayoritas masih menggunakan internal combustion engine menjadi kendaraan listrik nah cukup atau apakah sudah efektif atau tidak nah saya kira kita masih butuh waktu untuk menilai itu tapi sejauh ini kalau kita lihat pemerintah sepertinya serius di tingkat implementasi yang pertama apa indikasinya pemerintah mendorong Uh, untuk industri kendaraan listriknya itu mulai Arahnya terintegrasi Terintegrasinya itu dari dari mana? Dari pertambangan mineralnya Metalnya ya dari Untuk membuat baterai hmm. di mana kita ini kan Salah satu negara yang kaya dengan cadangan nikel Dan juga kobal benarnya. Dan material-material lain yang sebenarnya Mineral-mineral lain yang ada di Indonesia ya Itu kemudian menjadi bahan baku untuk industri baterai di mana kemudian industri baterai ini merupakan salah satu komponen utama untuk uh, uh, fabrikasi mobil listrik okay. ya kan uh, jadi paling tidak kalau kita bisa, mem bisa membangun komponen industri komponen utamanya yaitu baterai hmm. maka kemudian diharapkan industri mobil listriknya bisa berke, bisa bisa berkembang dan kita lihat sejauh ini BUMN itu sudah membuat berbagai kolaborasi ya hmm. ada Pertamina ada Antam ya main main ID ya dan beberapa BUMN lain itu terlibat di dalam pembuatan hmm. industri rantai pasok untuk list untuk Baterai. baterai kemudian di sisi manufaktur kendaraannya ada sejumlah uh, di sisi untuk produksi baterainya sendiri beberapa perusahaan baterai uh, yang selama ini menjadi pemasok baterai mobil listrik seperti CATL yang dari Cina kemudian LG Chem yang dari Korea ya dan saya dengar ada, ya. ada beberapa yang lain itu juga uh, hmm. sudah menyatakan akan berinvestasi di Indonesia Lalu kemudian pabrikan mobil listriknya Walaupun masih terbatas Tapi sudah ada beberapa pabrikan Yang mengindikasikan mereka akan membangun manufaktur, Fasilitas manufaktur uh, di Indonesia Jadi kalau kita lihat perkembangan sampai sejauh ini Dan per, apa, uh, paling tidak proposal-proposal yang masuk ke pemerintah Indonesia Sepertinya lumayan sih Nah sekarang pertanyaannya apakah itu akan terrealisasi karena kan masih menunggu nih waktu ya implementasi ada yang bilang akan mulai masuk 2021 2022 kemudian produksi pertama kalau saya tidak salah dicanangkan oleh pemerintah itu kan di tahun 2024 ya produksi mobil listrik di Indonesia itu mulai tahun 2024 ya nah ini ini yang perkembangan sejauh ini jadi kalau saya lihat kalau sejauh ini bisa dibilang cukup bagus Per perkembangannya, nah semoga target-target pemerintah bahwa bisa produksi mobil listrik, kemudian bisa tumbuh e, pasar e, mobil listrik ya, tidaknya mobil ya. kendaraan listrik kalau saya kalau saya bilang di tahun 2024-2025 itu juga bisa terrealisasi.
1: Nah mungkin masih menyambung juga nih Pak terkait dari Perpres 55 tahun 2019 itu tentang e, target dari pemerintah sendiri nih. Kalau dari pemerintah sendiri bilang ada tujuh ribu kendaraan hybrid, 2,1 juta unit motor listrik, itu mungkinkah itu tercapai, Pak, di dua Karena bisa dibilang angkanya lumayan tinggi, Iya, lumayan tinggi, ya, ya, Pak. Ya.
0: ya, kalau kita lihat penjualan untuk mobil, ya, di Indonesia ya. itu kan relatif setiap tahun itu ada di angka 1 sampai 1,2 juta kendaraan ya. uh, mobil ya baik untuk semua jenis penumpang maupun yang heavy duty maupun truk ya. uh, kalau target pemerintah 20% memang cukup ambisius melihat sekarang masih masih kecil sekali masih ya masih, masih, masih kecil sekali tentunya target 20% untuk mencapai tingkat penjualan itu dalam waktu Itu kan targetnya malah bukan apa 2025 ya Itu memang saya rasa Kalau untuk mobil tergantung Ya bukan saya bilang itu tidak mungkin Sangat mungkin hmm. Karena kalau di Yang pertanyaannya kan adalah harga Ya nah, Harga Jadi Kalau kita bahas mobil dulu ya Kalau kita hmm. lihat Penjualan segmen terbesar di kendaraan penumpang, karena yang akan masuk banyak tuh di kendaraan, kendaraan penumpang, penumpang. Ya, kendaraan penumpang, kalau bus kan nggak terlalu banyak, ya itu pun cukup mahal. Tapi misalnya kendaraan penumpang, kendaraan penumpang di Indonesia yang laku itu. Kira-kira kalau kita lihat 70% dari kendaraan penumpang yang terjual di Indonesia Itu ada di, di kisaran harga di bawah 400 juta, 400 juta ya. ya di kisaran itu Artinya itu yang affordable Yang terjangkau, yang terjangkau oleh sebagian besar ya. konsumen mobil di Indonesia Nah kalau kita bayangkan Kalau misalnya mereka nanti akan membuat keputusan membeli mobil baru Maka kalau dilihat 2025 harganya mungkin nggak jauh-jauh dari 500an juta
1: Oh, Oke, okay.
0: ya kan. Untuk orang beli keputusan saya mau saya beli mobil. mobil baru nih. Hmm? Saya belinya mobil baru apa? Apakah beli mobilnya yang ice internal combustion engine atau saya mau beli electric vehicle, mobil listrik gitu? Nah, sekarang dia akan ngecek kan harganya hmm. karena konsumen Indonesia itu masih sensitif harga, Ap apalagi kita sebagian besar kelas menengah nih. yang konsum mobilnya kan kelas menengah yang sedang yeah. tumbuh. Kebutuhannya bukan hanya kebutuhan transportasi loh kelompok anak-anak milenial ini juga punya kepentingan untuk punya uh, apa punya uh, tempat tinggal investasi, investasi. mereka udah mulai, mulai, mulai memikirkan kan kebutuhan untuk investasi kemudian mungkin yang sudah mulai berkeluarga mulai memikirkan pendidikan untuk anak dan lain-lain sehingga mobil itu untuk konsumen-konsumen yang akan tumbuh mungkin tidak jadi prioritas yang besar Besok. sekali oleh karena itu menurut saya harga jadi sangat sensitif dalam menentukan keputusan-keputusan yeah. itu dan apalagi kita biasanya konsumen kita lebih cenderung memikirkan jangka pendek ya hmm. e, maksudnya jangka pendek itu gini, semakin mahal mobil itu kan upfront cost nya tambah mahal yeah, kita betul. harus DP kan, DP nya yeah. berapa sih kalau kita kredit pun 20%. 20% jadi kalau mobil kesalahan 400 juta 500 juta berarti DP-nya itu udah berkisar antara ya 80, 80 sampai 100, 120 yeah. jutaan ya Mungkin ya plus biaya lain-lain Kira-kira siap nggak uang segitu nah. Sementara misalnya ada kepentingan Oh saya tuh mau down payment rumah yeah, yeah. gitu ya yeah. oh, Atau apartemen atau apa-apa atau apa. Nah, Artinya hmm. kalau saya bilang target itu realis atau tidak Tergantung kepada apakah nanti dalam 2-3 tahun ke depan harga kendaraan listrik di Indonesia yang menjadi segmen mass market gitu hmm. bisa bisa di bawah 400 juta atau tidak. Nah itu itu saya kira sesuatu. Nah untuk motor ini juga menarik ya karena motor listrik itu sebenarnya sudah sejak dua tahun lalu uh, sudah lebih sudah, banyak sudah dan sekarang pun ya. sudah 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 Makin lebih banyak. banyak sebenarnya dari sisi dari sisi produsen maupun jenis, jenis. ya. Kalau dari hasil penelitian kami di ISR kita melihat penetrasi roda dua motor listrik itu jauh lebih cepat dibanding dengan hmm. mobil listrik karena harganya terjangkau. Tapi kuncinya juga adalah menurut saya ada pada untuk apakah teknologi mobil listrik itu masuk ke preferensi konsumen nggak? Misalnya hmm. begini, kalau saya bilang mayoritas sekarang mobil motor listrik yang beredar, ada di pasar kalau kita lihat beberapa motor yang sudah ada ya di, hmm. di pasar dengan yang harganya di bawah 20 juta hmm. itu kap, eh, kapasitas mesinnya masih kecil masih kecil. baterainya eh, juga hanya dua kwh ya dan itu maksimum jarak tempuh 60 km terbatas ya, ya maksimum kecepatannya speednya <laughs> 60 km per jam kalau kita lihat begini apakah itu memenuhi selera pasar enggak jadi kan kita harus nge ngebandingin hmm. dengan yang yang alternatif yeah. ya apakah kalau kalau hanya jarak tempuh 60 km orang punya range ansia, <laughs> an, uh, punya range an, anxiety tinggi enggak apalagi dilihat polanya misalnya hmm. kalau yeah. kita lihat yang bisa membeli mobil listrik itu paling tidak eh, motor listrik itu kan mereka yang ada di daerah perkotaan ya yang yeah. di mana ketersediaan infrastruktur charging Kansi itu lebih banyak bersedia daripada ya. yang ada di desa-desa kan bayangannya Betul. begitu ya? ya jadi kalau saya lihat ya sekarang komuter di perkotaan itu kayak apa gitu apakah mereka cukup nyaman dengan baterai yang hanya 60 mm -hmm. 60 dengan jarak tempuh ya 60 mm -hmm. km, km atau dia butuh Jarak yang lain. Nah, Jadi se sehingga kalau saya bilang dari sisi penetrasi Kalau dari dari model kami Kita menunjukkan memang penetrasi itu bisa lebih cepat Tapi ke kembali lagi ke Apakah tipe motor uh, atau kendaraan yang tersedia di pasar Memenuhi ekspektasi konsumen gak Untuk dia memilih kendaraan motor listrik Bukan motor konvensional oh, gitu normal, loh ya. maksudnya
1: Oke okay, oke okay, oke okay. Nah Tadi sempat nyinggung tentang harga juga nih, Pak. Mungkin enggak ya. sih, Pak, dalam target pemerintah di 2025 hmm. itu untuk mencapai 2025 itu harganya jadi bisa jadi lebih turun lagi, lebih lebih terjangkau lagi gitu untuk masyarakat kelas menengah terutama. Hmm. Apalagi mobil listrik kan sekarang yang beredar aja bisa dibilang harganya di atas kisaran 400 jutaan kan.
0: Ya, kalau saya melihat dengan harga sekarang ya yang paling murah itu motor listrik saya nggak perlu nyebut merek lah ya. ya tapi ada satu merek tertentu itu yang udah eksis tiga tahun terakhir itu kan harganya kira-kira 16-18 juta ya. di pasar gitu ya Nah ee, 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 kalau saya lihat penetrasi untuk itu untuk penetrasi sampai minat pasar tinggi saya kira masih belum tapi saya bandingkan juga Sementara kalau harga beberapa motor listrik Dengan jarak tempuh yang lebih bagus Dengan fitur yang lebih bagus Style-nya lebih bagus gitu Itu masih ada di atas harga 25 jutaan Ya ada beberapa merek yang saya lihat Ada beberapa pabrikan yang sudah mengeluarkan tahun lalu Harganya masih di atas 25 jutaan Jadi Kalau harganya masih segitu Menurut saya Kok nggak terlalu nendang ya <tuh> Buat konsumen Nah eh, Idealnya harganya itu untuk kalau saya bilang untuk kecepatan yang bisa paling tidak mencapai 100 km per hour top speednya gitu ya orang pengen ngebut jadi jangan dianggap kalau pakai mobil kendara apa motor listrik itu orang jalannya mau pelan pelan nggak pengen ngebut juga gitu kalau cuma 60 km kilometer per hour aduh apa nggak nendang gitu ya Nah, orang kan pengen punya experience riding experience yeah. tuh ada loh gitu. Jadi selera pas kembali orang mau beli produk apa enggak kan market apa market tergantung selera pasarnya. Selera pasarnya. Nah seratus paling enggak saya top speednya bisa di atas 100 km per hour. Kemudian paling tidak minimum menurut saya ya dia bisa menyempuh menempuh jarak seratus kilometer per km hour kemarin. dan seratus kilometer eh, sekali charging gitu ya. Dan ini sepertinya eh, relatif eh, untuk warga yang commute misalnya dari kalau kita ambillah kota-kota besar di Jawa ya yang tinggal di Bekasi masuk ke Jakarta atau tinggal di Bogor masuk ke Jakarta ini kan mereka lebih merasa nyaman hmm. ya artinya gini ada satu kenapa saya katakan gitu karena untuk mereka yang biasanya pakai kendaraan listrik ada fenomena atau um, si, uh, kesan yang ya, fenomena yang namanya range anxiety jadi, kecemasan terhadap mulai jarak tempuh saya tuh nyampe enggak ya kalau saya analisis yeah. gitu ya. <laughs> ya? Jadi, orang tuh semakin besar kapasitas baterai, dia pasti lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan memang orang harus merencanakan perjalanan. Yeah. Jadi, dia bisa merencanakan dan itu artinya kalau saya bilang ya ke depan yang jenis motor listrik harus masuk pasar itu ya paling tidak dia bisa speed tadi 100 km per hour. Kapasitas baterainya bisa lebih dari 100 uh, km Kilometer. per charging gitu ya. Dan tentunya harganya bisa di bawah 20 juta. Oke. Okay. Uh, untuk penetrasinya lebih cepat, lebih cepat dengan kemudian target pemerintah yang 2,1 satu juta uh, itu karena kalau 2,1 juta itu kan kira-kira juga dua puluh dari total motor terjual kan yeah. Indonesia kan sekarang kita menjual motor tuh enam enam setengah sampai tujuh juta uh, motor terjual jadi kalau katakan ngambil segitu ya memang itu uh, 2,1 juta penjualan uh, pada tahun 2025 artinya paling enggak setiap tahun itu mulai dari 10% 15 sampai 20% per tahun yeah. untuk 4 5 tahun ke depan. Tahun depan. Nah, itu itu saya kira tantangan nah apakah bisa uh, bisa sebenarnya membuat dengan kalau hitung-hitungannya ya hmm. kalau membuat harga motor dengan uh, dengan yang tadi spek yang tadi saya katakan mm -hmm. di bawah 20 juta, kemungkinan bisa saya ambil contoh, saya kita cek misalnya jenis-jenis motor listrik yang beredar di Cina maupun di India untuk motor listrik yang di Indonesia yang tadi saya katakan harga 16-18 juta kalau kita cek harga di India untuk spek yang sama ya, itu baterainya intake ya, tidak swap ya mm. tidak swap baterai okay. ya harganya antara 9-10 juta Jauh
1: ya. lumayan jauh nah, ya.
0: kalau yang bagusan, bagusan <laughs> sedikit apa kapasitas nya lebih besar ya. Terus kemudian yang jarak tempuhnya lebih, lebih panjang itu bisa di antara kisaran 15 jutaan. Ya, 16 juta gitu. Jadi eh, tapi itu di India gitu. Di, India. di Cina juga more less hampir-hampir mirip harganya. Tapi kan Cina ngembangin motor listrik itu udah lama ya, udah hampir 15-20 ya. tahun. Uh, di Indonesia bisa nggak? Menurut saya sih bi Bisa juga, tapi memang Memerlukan banyak intervensi pemerintah uh, uh, Tapi itu yang yang Harus dipikirkan kalau mau mencapai target itu yeah. Gitu, kira-kira gitu,
1: Nah Mungkin uh, Sobat bisnis juga banyak yang yang Bisa dibilang Sampai sejauh ini membandingkan nih Pak nih Seberapa hemat sih emangnya Kendaraan listrik dibandingkan Kendaraan fosil, emang kalau saya bicara sebagai awam nih pak ya. emang perbandingannya sejauh apa sih pak? kendaraan listrik dengan kendaraan fosil bicara tentang mobil atau motor gitu se seberapa hemat sih pak? dan seberapa menguntungkan untuk konsumen terutama?
0: ya jadi kalau kita bicara mobil dulu ya mobil yang kita tahu gitu paling mobil listrik itu yang pertama karena karena mobil listrik ini bagian yang bergerak, uh, yang bergerak itu sedikit, ya komponennya hmm. lebih sedikit daripada ICE, yeah. uh, apa uh, yeah. mobil konvensional. Ya. dia lebih sedikit. Kedua dia uh, sifatnya memang kan kompak, uh, ya. Dia kan komponen utamanya itu baterai, mesin listrik, mesin listrik. sama uh, apa uh, sistem penggeraknya doang, Sebenarnya. gitu ya. Uh, Power converter -nya gitu ya, dan sistem penggeraknya, tapi itu kira-kira. Nah, eh, jadi kendaraan listrik itu dia tidak memerlukan perawatan seperti kendaraan konvensional. Dia nggak perlu tuh bawa ke apa bawa ke bengkel, ganti oli, kan nggak pakai oli hmm. ya. Nggak perlu ganti Saksis. saringan filter, orang nggak ada, orang nggak ada exhaust. Apa, pembakarannya Pembang. tidak yeah. ada kan perlu ganti saringan filter Dia nggak perlu ganti uh, berba... Pokoknya yang biasa kita ganti Yang kita rawat setiap 10.000 km Atau 5.000 km mm -hmm. Itu kendaraan listrik nggak nah, memerlukan Sehingga yang jelas Dari biaya perawatan saja Kendaraan listrik itu udah jauh lebih murah, lebih murah. Daripada uh, kendaraan konvensional Kalaupun ada paling-paling Tuning atau upgrade sistem itu pun biasanya gratis ya kalau kita lihat pengalaman mereka hmm. yang sudah pakai mobil listrik ya kalau sistemnya di upgrade gratis tapi penggantian peralatan tidak ada kecuali baterai rusak ya Anda ganti baterai kalau misalnya hmm. ada yang defect tapi kan baterai juga ada garansinya yeah. Garansinya tuh bisa sampai 8 tahun hmm. gitu loh jadi satu dari sisi biaya operation and maintenance itu rendah sekali yang kedua eh dari sisi maintenance ya yang kedua dari sisi biaya operasi biaya bahan bakar kalau kita pakai mobil ICE katakan eh yang paling bagus sekarang 1 liter 10 km, 10 km. katakanlah kita pakai harga BBM sekarang berapa di Indonesia
1: sekitar sembilan ribu ribuan ya, ya Katakan sepuluh ya, ribu deh Sepuluh ribu ya.
0: ya jadi kalau Kira-kira jarak tempuh satu kilometer, kita menghabiskan berapa tuh? Kan kira-kira seribu, seribu rupiah per kilometer dengan harga BBM sepuluh yeah. ribu, ya. Katakanlah, nah sekarang ini pengalaman dari yang sudah pakai mobil listrik hmm. itu. Kalau dengan harga listrik hari ini, dia per kilometernya bisa di bawah seratus, eh, di bawah seratus enam puluh rupiah. per oke
1: okay.
0: gitu jadi. Maksimum 200 lah Karena kita tergantung Tapi katakanlah 200 rupiah per KWH Itu menurut pengalaman yang udah punya mobil listrik Jadi kita bisa bangka, kita bisa bandingkan Ternyata biaya bahan bakar Dari mobil listrik dan ICE Mobil listrik itu cuma seperlimanya, seperlimanya. Dari ICE. Jadi biaya bahan bakar lebih murah Biaya operasi Operasional
1: perawatan, eh, Biaya juga.
0: perawatan lebih murah Jadi total ONM costnya tuh rendah sekali Ya, jauh lebih rendah, tadi aja ya, bahan bakar itu hanya seperlima biaya energi Energi itu hmm. hanya seperlima dari yang dikeluarkan untuk AIS ya, uh, ya, itu situasinya uh, Jadi, uh, ya memang jauh lebih hemat sih kendaraan Saya kira untuk motor juga hal yang sama Motor juga hal yang sama, jadi
1: Nah, sekarang kita bicara ke Tesla nih Pak Yang akhir-akhir hmm. ini dibicarakan karena Akhirnya nggak memilih Indonesia sebagai uh, tempat buat bikin pabrik kendaraan listriknya nih. Alasannya salah satunya karena environmental, social and governance -nya atau ESG-nya itu tidak ramah di Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih yang harus diperbaiki? Atau itu mungkin salah satu bagian dari strateginya Tesla supaya udah bikin baterai listrik aja di Indonesia nih. Sedangkan pabrik kendaraannya pilih di India gitu.
0: Yeah. Ya, jadi sebenarnya satu, ada miskonsepsi dari sejak awal Ketika pemerintah bilang Tesla atau Tesla bilang mau masuk Indonesia hmm? Semua orang sudah berasumsi Tesla akan bangun pabrik mobil
1: Asumsinya langsung ke pabrik Asumsinya mobil, pabrik mobil kan? coba, iya.
0: coba kita lihat deh statement-statementnya Tesla <laughs> Ya, Pernah nggak bilang dia akan bangun pabrik mobil?
1: Padahal cuma bilang mau ke Indonesia doang Cuma dong. bilang kita
0: mau <laughs> lihat Indonesia <laughs> Tapi nggak pernah bilang kan mau bangun pabrik iya, mobil benar. Ya, kan, semua orang begitu. Tesla mau masuk Indonesia, masuk berita. Oh, gue bangun pabrik mobil, padahal Tesla itu nggak cuma perusahaan mobil. Iya, iya, kan, Tesla itu. Makanya, saya tidak heran gitu loh, ketika dia bilang hmm. seperti itu. Misalnya, Tesla itu selain dia bikin mobil, dia itu juga bikin energy storage system, dan Tesla itu sudah jauh-jauh hari punya produk untuk energy storage system jadi baterai penyimpan energi hmm. itu udah lama mereka punya hmm. dengan merek apa satu powerwall okay. ya bahkan powerwallnya udah udah seri kedua nih sekarang hmm. yang diluncurkan dua tahun lalu kalau nggak salah dan powerpack jadi kalau powerwall itu untuk yang skala kecil yang powerpack itu utility scale uh, energy storage system jadi uh, uh, menurut saya ya bisa-bisa saja karena baik power wall maupun power pack itu punya potensi pasar yang cukup besar dan hmm. ini adalah teknologi energi terbarus itu adalah teknologi yang sangat penting ya dalam kalau kita bicara hari ini transisi energi hmm. menuju sistem energi bersih ya dimana lebih akan lebih banyak pembangkit yang namanya variabel renewable energy seperti angin dan surya itu akan masuk ke sistem, energi storage system itu sangat berperan dan sebenarnya Tesla itu juga sudah punya produk kan, uh, rooftop solar yeah. karena dia sudah mengakuisisi hmm. solar city beberapa hmm. tahun yang lalu. Jadi kalau menurut saya uh, nggak aneh sih dan memang <laughs> kami, kami lihat memang sejak awal 2019 itu memang Tesla sepertinya melihat potensi energy storage system di Indonesia, Indonesia. sementara sejak 2018-2019 Tesla itu sudah melihat kemungkinan berinvestasi mobil di di iya. India sebenarnya kalau kita ikuti ya perjalanan. Jadi India ini enggak bukan sesuatu yang aneh juga gitu. <laughs> Ingat perusahaan multinasional itu berinvestasi enggak mendadak-mendadak.
1: Iya, Perencanaannya
0: iya. Jangka, panjang. jangka panjang. Kenapa dia memilih negara itu banyak pertimbangannya dan menurut saya kalau kemudian ada orang bilang langsung ESG ESG itu op, itu opini. Benar, salah satu pertimbangannya, tetapi ke Indonesia itu memang nggak direncanakan untuk mobil gitu loh. Bukan bukan untuk produk, untuk untuk produksi mobil memang. Jadi hmm. jangan dilarikan ke situ dulu. Tapi saya akan jelaskan. Nah, di India itu sejak 2019 kalau kita lihat Elon Musk tuh sudah pernah bilang menyatakan gitu bahwa dia akan investasi akan akan senang kalau berinvestasi di di India, India. untuk mobil listrik. Kenapa? Menurut saya itu ada ada beberapa hal yang pertama dari sisi uh, insentif pemerintah India tuh udah lebih jelas memberikan insentif, okay. ya. Dan tahun 2020 kalau saya tidak salah pemerintah itu udah udah mengeluarkan menyatakan mereka akan ngasih insentif senilai 4,8 miliar dolar untuk perusahaan yang mau investasi untuk advance battery system di India. Mm -hmm. Jadi In, nilai insight-nya udah udah jelas.
1: Udah disebutin. Nah,
0: lalu yang kedua juga kalau kita lihat dibanding dengan negara-negara Asia yang lain, India itu adalah negara pertama di Asia yang kalau nggak salah dua tahun lalu sudah punya target untuk melarang penjualan mobil konvensional tahun 2030. Oh. Jadi oh. kalau kita lihat dari sisi pasar penjualan mobil di India jauh lebih besar daripada Indonesia, tapi juga apa pemerintah India tuh sudah mengeluarkan policy statement. Kami mau larang nih penggunaan bahan bakar e, mobil berbahan bakar minyak nggak boleh lagi dijual e, di jalanan di India mulai 2030. Jadi dari sisi future market udah jauh lebih udah, jelas dong iya. orang. E, sementara Indonesia kan ngelarang <laughs> juga enggak, mobil listrik juga masih bingung masih ngomong hybrid. Padahal orang sekarang itu udah berpindah ke baterai electric vehicle. Iya. Kita ini masih sibuk. Oh kita mau hybrid, hybrid dulu hybridnya <laughs> mahal pula gitu kan dibanding dengan eh, apa eh, baterai elektrik vehicle India udah lebih jelas kebijakannya begitu iya, benar. plus kalau kita lihat apa ekosistem pendukung di India untuk riset and development sumber daya mm -hmm. manusia yang terampil saya kira jauh lebih lebih bagus gitu jadi nggak aneh eh, mm -hmm. apa keputusan dan ya memang gini Tesla itu beberapa tahun yang lalu memang sudah mereka akan di perusahaan-perusahaan baterai dan mobil listrik ini kan dikritik ya karena mm
1: -hmm.
0: kita tahu produksi baterai itu uh, produksi min, uh, metal dan mineral untuk membuat baterai kendaraan listrik maupun energi storage system itu kan uh, sektor ekstraktif ya yang punya dampak pencemaran lingkungan mm -hmm. dan lain sebagainya sehingga Tesla itu juga sejak tahun 2 tahun lalu satu mm -hmm. dua tahun lalu itu memang sudah mulai keluar dengan inisiatif misalnya inisiatif green nickel hmm. ya dan tidak hanya Tesla itu pusat pusan, -pusan hmm. elektronika lain Apple dan segala macam itu juga sudah mendorong no. untuk namanya responsible mining gitu ya uh, udah mulai seperti itu green uh, green nickel gitu ya dan dia bilang bahwa untuk memenuhi rantai pasoknya uh, untuk mereka harus benar-benar ramah lingkungan energi yang dihasilkan juga kan untuk e, refinery itu energinya banyak bener hmm. dibutuhkannya energinya dia mau energi bersih nggak mau dari energi batubara nah itu kelebihan India juga kalau kita lihat India itu bauran energi terbarukannya itu besar sekali Jadi besar. daripada di Indonesia dan mereka sudah punya target India misalnya 2022 itu lebih dari 200 kira-kira 220 gigawatt pembangkit listriknya itu dari pembangkit energi terbarukan khususnya hmm. dari energi surya dan angin ya ya selain ada hidro dan lain-lain tapi yang gede tuh surya dan angin nah jadi ini juga yang menjadi menjadi tantangan ya buat di Indonesia ke depan seiring dengan investor global itu menekankan pada ESG dan carbon footprint sebenarnya dari produk mereka maka kalau kita ingin menarik investasi-investasi di sisi uh, hulu maupun manufaktur kita harus, memati, harus memastikan bahwa pasokan listrik, pasokan energi kita itu sedapat mungkin, uh, sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin berasal dari sumber-sumber energi terbarukan yang hijau, hmm. gitu.
1: Nah, dari kerjasama yang akhirnya sempat disebut juga sama Pertamina nih Pak, dari, dengan Tesla terutama hmm. tentang energy storage system yang akan dibuat di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu bisa gak sih Pak ngebangun sendiri? Maksudnya? Pada akhirnya mandiri tanpa harus ada uh, kerjasama dengan Tesla untuk ngebangun energy storage system itu sendiri, bisa nggak sih Pak kira-kira Indonesia
0: sendiri? Teknologi energy storage system itu sebenarnya bukan teknologi yang high-tech. ya Tapi kan memang basisnya adalah teknologi baterai. Hmm. Teknologi baterai yang saya kira, eh, teknologi baterai itu ya hasil dari satu riset yang panjang, hmm. ya dan kemudian eh, dia bisa... Dalam arti gini, teknologi bat baterai itu kan reliable karena dia cycle-nya harus panjang. Hmm. Ya, Ar e cycle-nya artinya bisa dipakai selama e lebih dari 10 tahun. Nah, Laporannya, storage system itu diharapkan lebih, lebih dari 10 tahun. Tidak saja itu, densitas energinya juga tinggi, okay. jadi dia menyimpan energinya itu tinggi. tinggi kalau enggak, nah. kalau tidak, harga storage system mahal. Nah, sekarang. Untuk energi storage system itu sudah mulai turun sama dengan mobil listrik ya. Hmm. Selama 10 tahun terakhir ini kan baterai untuk mobil kendaraan listrik itu sudah turun 87%. Dari yang tadinya 2009 itu kira-kira 1.000 dolar per kWh. Hmm. Sekarang udah di 157, 160 dolar per kWh. Hari ini udah turun 87%. Nah, yang uh, uh, jadi memang teknologinya ada properti proper proprietary uh, te uh, teknologi yang kita belum menguasai, nah mungkin uh, beberapa perusahaan baterai sudah punya sehingga dia bisa cycle-nya panjang, densitas energinya tinggi, okay. kemudian biayanya bisa cost efektif karena dia kan uh, saya nggak bilang murah ya karena memang nggak murah juga gitu, tapi dia bisa cost efektif itu artinya menggunakan Mineral-mineral atau metal-metal yang uh, sedapat mungkin itu tidak terlalu mahal, gitu. Uh, uh, itu itu yang itu yang penting. Jadi ada aspek teknologi. Jadi baterai teknologinya sendiri menurut saya sih belum banyak dikuasai. Oke. Okay. Yang 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 lain adalah kalau bateri uh, energi storage system ya di di sistem and, untuk energi manage manajemennya, energi system sistemnya yang sebenarnya itu lebih ke elektronika ya dan dan saya kira itu mudah tapi baterai lagi baterai jadi kerjasama antara misalnya Pertamina dengan Tesla dan lain-lain itu memang eh, ba bagus karena Pertamina ini kalau kita lihat ini kan menurut saya ya salah satu perusahaan yang cukup siap untuk menghadapi transisi energi. Ya, dia, dia melihat di ma, tidak lama lagi industri, kebutuhan minyak dan gasnya, minyak khususnya minyak. itu akan decline ya. Minyaknya akan turun. Hmm. Padahal revenue terbesar kan dari penjualan minyak. Penjualan minyak ya, ya Baik hulu maupun hilirnya. Nah oleh karena itu kalau saya eh, eh, Pertamina udah siap-siap mendiversifikasi bisnis jadi ketika core bisnisnya mulai turun, turun dia udah hidup. siap dengan 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 core bisnis baru gitu nah yang saya kira salah satu yang diincar adalah baterai tadi
1: nah untuk rencana pembangunannya saya sendiri kan pastinya ngebawa angin segar nih buat sejumlah sektor industri di Indonesia seberapa besar nih Pak kekuatan Indonesia untuk bersaing terutama dengan negara-negara lain dalam hal industri baterai kendaraan listrik itu sendiri Pak
0: Ya, kalau kita lihat, bisa bersaing atau tidak, kan? Eh, yang pertama, apakah eh, supply chainnya bisa terbentuk atau tidak? Karena inti, kalau kita lihat pengalaman seperti Cina ya, Korea yang cukup maju, ya, dengan beberapa teknologi itu, mereka berhasil membangun rantai supply untuk eh, mendukung teknologi, teknologi. itu. Nah, artinya, memang semakin baik bagus rantai suplai atau semakin lengkap rantai suplainya mm. itu biaya produksi barangnya ya atau teknologinya bisa lebih kompetitif ya nah tidak hanya rantai suplai tapi kan juga biaya-biaya labor gitu ya yeah. biaya perizinan energi harga energi <laughs> karena proses baterai itu ya kalau dari hulunya eh, apa kebutuhan energinya tinggi ya Uh, kalau tinggal perakitan aja sih tidak mahal apalagi pakai udah pakai teknologi robot setahu saya kayak model Tesla pakai teknologi robot efisien sekali gitu. uh, tapi rela, reliability pasokan energi listrik dalam hal ini juga sangat-sangat penting nah uh, jadi kembali apakah bisa bersaing nah menurut saya ini yang harusnya bisa harusnya, harusnya bisa. bisa dan tapi perlu kerja keras kan membangun tadi uh, supply chain sehingga post production kompetitif karena sekarang udah ada negara-negara e, lain kan juga e, punya kepentingan yang sama gitu, ingin membangun Tujuannya industrinya. Iya, membangun industri. Nah, untungnya Indonesia kalau kita bicara energy storage system yang sekarang berbasisnya teknologi lithium yang sekarang lagi mainstream hmm. ya. Kita memang nggak punya litium, tapi kita punya tadi nikel yang okay. kobalt. Yeah. Tapi harus dilihat juga sekarang udah muncul teknologi baterai yang tanpa nikel, yeah. ya walaupun belum mainstream, tapi sudah ada. Yang kedua ada teknologi-teknologi yang tidak berbasis, teknologi penyimpan energi storage system khususnya yang skala besar, ya yang utility scale itu yang mm. sudah mulai dikembangkan yang eh, tidak menggunakan eh, mineral juga. Jadi menurut saya. Eh, harus diperhatikan siklus teknologinya, karena Oke. apalagi teknologi seperti ISS ini hmm. eh, cepat sekali, gitu ya. Hmm. Eh, dan kita, artinya apa? Kita harus mendorong, riset, dan development di dalam negeri juga untuk mulai masuk ke teknologi-teknologi ke penyimpan baru, sehingga industrinya itu bisa dengan cepat menyesuaikan diri, gitu.
1: Oke. Nah, untuk ngedukung eh, keberlangsungan. Dari ekosistem kendaraan listrik ini sendiri nih Pak nih Pasti dibutuhin infrastruktur, nah Sejauh ini pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia itu Udah seberapa besar sih Pak dan Kira-kira hmm. nih untuk Mencapai target tadi di tahun 2025 ya. Butuh berapa <tuh> banyak Stasiun pengisian hmm. kendaraan listrik itu
0: um, Jadi begini, ini Salah satu yang penting di dalam keputusan orang membeli kendaraan listrik kan Berkaitan dengan range anxiety tadi iya. tadi saya katakan ya.
1: Sampai apa enggak jaraknya sampai, sampai
0: apa enggak gitu Jadi memang orang berharap khususnya untuk antar kota Karena perjalanan tidak hanya dalam kota Karena kalau dalam kota mungkin orang memilih kendaraan umum bisa saja kan iya. Apalagi di kota-kota besar sekarang moda transportasi bagus Udah, Bahkan iya. naik sepeda sekarang juga rame <laughs> iya. gitu kan kalau nggak hujan, kan orang banyak naik sepeda, atau mungkin naik hanya jadi skuter listrik, atau itu, motor, iya. motor listrik. Tapi kalau naik mobil, kan tentunya orang yang kalau terlalu jauh atau dia keluar kota. Nah, eh, oleh karena itu, memang eh, ketersediaan dari stasiun pengisian listrik itu menjadi penting untuk calon pembeli bisa mengatasi range anxiety-nya hmm. tadi dia bisa mengatasi. Oh, ada kok ininya. Sampai seperti kita nggak kan, nggak pernah khawatir mau pergi kemana aja pasti iya. ada S -S -S SPBU. SPBU, kan? iya. Gua, saya bensin saya tinggal dikit, ah pasti depan ada SPBU depan tiap iya. 1 km sejelek-jeleknya tiap 10 km adalah S adalah SP BU. SPBU. SPBU-nya. Nah, kalau listrik kira-kira 20 30 km lagi kalau udah deket-deket ada nggak sih gitu ya. Nah, jadi memang eh, Tapi harus diingat juga Berbeda dengan teknologi konvensional Karena hmm. kendaraan listrik itu juga bisa diisi di rumah Atau di okay. gedung kita Kan kalau kita beli mobil listrik Ini standar, pakai standar ya hmm. Kita akan dapat charging station yang home Charging station itu yang standar okay. Jadi di rumah kita juga ada Jadi kalau kita misalkan Punya mobil listrik yang jangkauannya semakin panjang karena kapasitas baterainya semakin besar. Mm -hmm. Misalnya eh, Tesla Model 3 gitu ya, kita bisa Tesla Model 3 itu kan kapasitas baterainya sampai 60 kWh. 60. Itu bisa sampai jarak tempuh mungkin 400-an kilometer ya. Eh, jadi eh, kalau kita bolak-balik Bandung aja masih lumayan. Masih sisa. Masih ya, pas-pasan kalau ya Jakarta-Bandung, <laughs> pas-pasan gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya mau ke Semarang, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau bisa ke Semarang lewat tol gitu kurang dari 400 kilometer, tapi di Semarang ada charging station nggak? Nah. <laughs> Atau kalau saya ke Lampung gitu, ada nggak di Lampung charging station? Artinya kalau kalau jaringan charging stationnya terbatas, range anxiety orang itu semakin tinggi. Nah, oleh karena itu memang untuk mengatasi range anxiety dan range anxiety itu berkaitan dengan preferensi orang membeli ya. Iya. Uh, itu memang harus dibangun kendaraan list uh, apa, stasiun pengisian uh, stasiun pengisian listrik baik yang khususnya yang rapid charging ya yang, yang, -hmm. yang fast charging lah ya yang uh, apa bisa mengisi mungkin,
1: mungkin 15, 15,
0: 15 menit. 15 menit untuk mungkin 80% gitu ya. Itu yang perlu dipikirin nah investasi untuk Charging station itu kan tidak tidak, tidak mahal tidak murah ya nggak e, mahal-mahal seperti SPBU juga tapi tidak murah sementara kondisinya adalah kan penggunanya masih sedikit oh, jadi okay. yang mau saya bayangkan adalah kalau kita mau bangun sesuatu kan kita harus lihat kira-kira saya bisa kembali modal berapa nih oke okay. ya kan artinya kalau wah ini kembali modalnya kelamaan saya nggak mau bangun deh karena masih sedikit terpakai nah, e, karena masih sedikit tapi <laughs> orang juga bilang Ah, saya mau beli kalau ada charging stationnya station, <laughs> kalau nggak ada ya ngapain saya beli mobil kan saya pengen jalan-jalan ke Bandung tanpa rasa khawatir saya yeah. mau ke Semarang udah ada tol Jawa kan yeah. trans Jawa kan saya mau jalan ke Surabaya kan saya harus 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 ya harus ada yakin gitu Apa ya mau pakai mudik ya yeah. mudik rame banget gitu kan saya mau pakai mudik mau gaya-gayaan mudik gitu kan nah ini kan menjadi dilema ya saya harus bangun charging station dulu atau mobilnya dulu yang banyak Yeah. nah di disinilah sebenarnya perlu peran dari pemerintah untuk membangun charging station nah kalau untuk kendaraan ber, uh, motor uh, listrik yang roda 2 itu uh, yang lagi diperkenalkan kan model battery swap yeah. ya teknologinya jadi dia nggak charging gitu tapi battery swap gitu bisa bisa itu pun masih terbatas karena pasarnya masih sedikit ya uh, tapi untuk yang mobil misalnya ya itu menjadi pilihan nah berapa yang dibutuhkan tergantung negaranya sih masing-masing yang tadi saya katakan karena pada dasarnya kita bisa mengisi baterai itu di rumah kita hmm. jadi kalau kita ngisi di rumah kita tuh 6-7 jam untuk yang 50-60 kWh itu kapas baterai itu ya itu bisa hmm. penuh tapi sepanjang listrik di rumah kita juga memenuhi oh, dayanya ah. tapi bisa di sini di rumah kita sih. Jadi kalau kita ngisi di rumah kita dan kalau kita jalan-jalan di dalam kota aja itu kalau saya ngisi yang tadi 50 60 KWH jarak tempuhnya tiga itu lima puluh sampai 600 mungkin baru 5, 5 hari sekali 5 hari. saya ngisi listrik.
1: Seminggu lah ya. Pak.
0: Ya bisa segitu tergantung jalan tempuh saya kan ya. tapi kalau saya keluar kota kan nggak bisa. Jadi memang ini eh, tergantungnya kalau dibilang berapa idealnya ya ada yang satu dibanding 40 hmm. artinya satu charging untuk 40, 40. atau yang satu banding 20 ini eh, tentunya perlu dipelajari lebih lanjut sih eh, berapa besarnya tapi sekali lagi eh, bis eh, mungkin kalau yang mau difokuskan karena chargingnya tadi bisa di rumah hmm. yang lebih difokuskan itu adalah untuk yang jarak-jarak jauh jadi misalnya rencana PLN bangun charging station di jalan tol itu, jalan tol yang di Jakarta, Surabaya ya, itu ya. itu menurut saya salah satu yang penting hanya sekarang mungkin perlu berbanyak terus misalnya yang Jakarta, Bandung gitu ya, 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 itu juga mungkin di beberapa segmen itu karena kan orang sering ya, komunik ya, Jakarta, Bandung ya paling tidak ya jadi itu mungkin bisa dibangun, terus Jakarta ke Tangerang ya. gitu, mungkin antara itu bisa dibangun lebih banyak ...stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang cepat yang pas
1: Oke, okay. nah untuk produk kendaraan listrik sendiri sekarang makin banyak juga nih Pak... ...buatan dalam negeri yang uh, bermunculan dan juga udah diperkenalkan. Yang juga pastinya jadi nilai jual baru buat Indonesia Pak. Nah kira-kira dalam nyiptain produk ini uh, seberapa kuat sih daya saing Indonesia... ...dengan pasar internasional terutama apalagi Tesla yang hmm. sudah juga dijual di Indonesia kayak gitu, seberapa kuat dan uh, apakah bisa juga memperkuat daya jual produk kendaraan listrik Indonesia itu sendiri ke pasar internasional Pak? Ya.
0: Kalau kita lihat untuk kendaraan baik kendara motor maupun mobil ya, hmm. sebenarnya kan uh, mulainya itu dari riset-riset yang dilakukan oleh universitas perguruan tinggi dan kita lihat contohnya misalnya GESIT ya dari ITS ya. bahkan sudah ada yang Molina mobil listrik nasional itu yang diinisiasi 2015 atau 2016 ya. itu ya uh, itu kan sudah mulai jadi kalau hmm. saya lihat sebenarnya kalau dari informasi yang saya lihat sebenarnya beberapa perguruan tinggi itu sudah punya kemampuan untuk memproduksi baik itu mesin hmm. drivetrainnya gitu ya uh, sama uh, untuk baterainya juga Nah, menurut saya, kalau ini riset dan developernya terus didukung, dan ini kita artinya butuh lebih banyak riset, kemudian aplikasi di industrinya juga tersedia. Ya itu kita bisa cepat dan saya saya kira saya nggak ragu ya dengan kemampuan ilmuwan-ilmuwan Indonesia peneliti di Indonesia mereka pasti bisa kok eh, mengatasi kendala-kendala itu sepanjang memang ada komitmen yang pertama ya dana riset dari pemerintah itu nggak yeah. boleh kurang ya dan terus didorong untuk inovasi-inovasi yang kedua eh, kalau mereka sudah menghasilkan barang paten ya itu dipastikan ada bisa diproduksi gitu karena kan itu ini kebanggaan tersendiri ya iya. nah menurut saya sih kalau yang sudah dilakukan dengan Molina mobil listrik nasional inisiatif yang dikerjakan beberapa perguruan tinggi dan setahu saya ITS itu sudah punya bahkan prototipnya ya. ya itu kalau tinggal disempurnakan masuk ke mass production nah disinilah peran peran pemerintah dan peran BUMN jadi kalau kalau tadi mau kita mau buat mobil listrik di bawah 400 juta menurut saya bisa saja untuk mobil penumpang ringan kecil ya dengan 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 tadi eh, eh, yang, di, yang yang didorong tadi yang produk eh, dari universitas tadi. Nah eh, untuk itu memang pemerintah bisa memberikan bantuan dan BUMN ya memberikan bantuan untuk misalnya pemberian pendirian pabrik. Pendirian pabrik. Terus yang kedua adalah kalau udah bikin pabrik ya pasarnya kan harus ada. Ya. Di dimana-mana untuk satu teknologi yang berkembang itu biasanya ada yang namanya market commitment, advance market commitment hmm. ini instrumennya ya.
1: Hmm.
0: Pemerintah bisa buat advance market commitment dengan cara ya membeli kendaraan itu, misalnya untuk operasional, operasional kendaraan. Operasional, hmm. saya ambil contoh deh, misalnya motor ya yang sederhana tuh yeah. motor ya. Kenapa? semua motor pemerintah itu nggak diganti dengan motor listrik. Motor listrik, ya kan? kan stasi, charging station bisa dibangun di di setiap instansi ya. dan itu memungkinkan gitu loh, ya. Itu misalnya kalau kita lihat seluruh Indonesia pemda itu punya berapa puluh ribu sih? Ribu? Ya. Nah, misalnya oke okay ya, bikin pabrik-pabrik ya dari yang tadi riset hmm. ya beberapa udah masuk ke fabrikasi kita jamin setiap tahun kita akan beli sepuluh ribu. Terus, terus gitu. ya. itu kan mereka udah ngitung. Nah, saya kira dalam waktu dua tiga tahun, seiring dengan produksinya berkembang, biaya bisa bisa turun. Kan? Nah, kalau udah turun, harga ke konsumen ya. retailnya menjadi lebih murah. Sama dengan mobil juga begitu. Dipakai aja, misalnya eh, eh, dorong untuk kendaraan-kendaraan dinas yang ringan, ya. ya. Uh, kemudian uh, itu kan tinggal didesain mau dibuat mini bus isi penumpang berapa iya. saya rasa itu 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 bisa dilakukan. Tapi komitmen pemerintah gitu loh. Okay. Jadi ada industrinya uh. di support, tapi juga pasarnya Pasar di support. Nah, saya kira kalau ini konsisten dilakukan 2-3 tahun ke depan, 2025 kita bisa punya kendaraan listrik yang lebih terjangkau buat masyarakat.
1: Dan diproduksi dalam negeri. Dan diproduksi dalam negeri. Iya. Gitu. Jadi kita
0: ya bikinlah Cina itu kan perusahaan-perusahaan yang uh, mobil listriknya itu dulunya perusahaan baterai hmm. B, BYD ya salah satu listrik, uh, uh, mobil listrik terbesar di Cina itu awalnya bikin baterai dan bikin baterainya itu, itu karena pemerintah Cina awalnya adalah dia ngembangin baterai untuk apa untuk bikin motor listrik motor roda dua untuk Mereka kan mau Olimpiade tuh, ya. udaranya kotor ya. ya. Lalu kemudian mereka membatasi meng, apa, eh, motor konvensional Akhirnya lama-lama nggak -lama boleh lagi masuk kota Nah tapi kan orang masih pakai motor
1: Nggak motor, bisa di mobil
0: Dibuat tuh motor listrik tahun 2000-an awal itu Untuk membersihkan udara, rencananya begitu Nah yang bikin baterai itu salah satunya BYD Begitu baterainya sudah tambah murah, tambah murah, tambah murah, nah, mereka ada riset dan development, bikin mobil. Mobilnya dipakai untuk apa? Tadinya banyak dipakai untuk taksi. Oh, okay. Jadi, dibuat kota-kota di China, bikin program, kami punya taksi listrik, beli sekian puluh ribu, sekian puluh ribu bis juga gitu. Sama, kita bisa ngelihat model kayak begitu. Jadi, nggak ujuk-ujuk orang langsung beli gitu. Nah, kita di Indonesia kayak gitu, kurang pemerintah berharap langsung ada produk orang beli enggak <laughs> padahal ya kalau kita beli gitu ya bisa terjual sih tapi enggak cukup cepat penjualannya. Yeah, padahal yeah, yang yeah, kita nice. butuhkan kalau orang mau bangun pabrik kayak model India tadi yeah. ada ada kebijakan pendukung berani nggak pemerintah larang 2035 kami nggak boleh lagi jual mobil ice
1: yeah.
0: internal combustion engine kami kita nggak boleh lagi nih motor-motor roda dua dilarang tahun 2025 berani enggak pemerintah buat begitu kalau dibuat begitu saya yakin Industri bisa lebih tumbuh. Jadi hmm. ada kebijakan pendukungnya. Jadi nggak cuma melulu bicara insentif fiskal, ya. Kalau dari hasil kajian Yeser kita juga melihat misalnya penerapan standar kendaraan apa FD, uh, fuel fuel ekonomi standar itu sangat membantu. Jadi ICE itu boleh jalan kalau nggak mau dilarang ya, tetapi ya. konsumsi mobil uh, bahan bakarnya harus sekian. Dibatasi. Ya lama-lama itu teknologinya tuh akan akan tersingkir iya. gitu. Nah hmm. jadi in, intinya untuk teknologi ini bisa berkembang diterima pasar, memang perlu ada mekan apa riset and development yang kuat, insentif pendirian industrinya, hmm. market komitmen ya dari sisi pasar, tapi juga kebijakan-kebijakan yang rolling lingkungan ya pembat, apa reg, regulasi yang lebih ketat untuk internal combustion engine.
1: Gitu. Oke, nah terakhir nih Pak nih, sekarang lagi musim hujan, hmm. dimana-mana banjir. Ini jadi pertanyaan juga nih dari uh, masyarakat, dari netizen juga. Kalau mobil listrik, kendaraan listrik, motor atau mobil listrik itu bisa ngerobos banjir juga nggak sih Pak? Karena kan ngelihat Jakarta, terutama <laughs> di mana-mana banjir kan, makin makin jadi salah satu jadi pertimbangan juga mungkin ya Pak ya kalau membeli kendaraan nih di zaman yang sekarang nih.
0: Sampai hari ini saya tidak pernah baca berita ada orang tersetrum <laughs> karena kenaik kena ya, listrik. Banggir, <laughs> ada Kita lihat mobil listrik ini kan sudah all around, paling enggak yang komersial. Mobil listrik sudah dari tahun dari tahun 60-an loh. Ya. sebenarnya tapi enggak nggak berkembang. berkembang. Terus kemudian eh, Tesla ya yang memang di di Amerika pada tahun 2000 2007 oh. ya mereka bikin yang mahal Vesta roster dan lain-lain itu sampai juga -je -je, di cacing kemudian yang lain-lain lah ya udah mulai sekarang tapi paling nggak 15 tahun terakhir kita nggak pernah lihat ada insiden eh, kendaraan listrik mati karena lewat banjir nggak pernah yeah. bahkan kalau saya lihat eh, baca gitu ya nggak nggak pernah ada sih komplain orang banjir karena memang kalau kita lihat teknologinya lebih sederhana dan bisa proof kan dia nggak ada ex-house ex Oh, kan iya. orang kalau lewat banjir tuh takutnya airnya masuk ke exhaust kan, ya. ya sehingga nanti bisa masuk ke blok mesin <laughs> atau blok mesinnya kerendam. Yeah. Kalau blok mesin kerendam ya udah selesai lah kan, nggak bisa dibakar. Nah mobilisnya kan tidak seperti itu. Misalnya baterai itu ada di bawah biasanya, hmm. di bawah dan itu eh, apa kompartemennya itu bebas apa eh, sangat apa shield ya jadi Ter, terlindungi nggak akan bisa masuk, nggak, air, bisa masuk ya, air karena ya. batenya sendiri kalau kalau ada uap udara juga mungkin lebih lebih korosi dan lain sementara hmm. jadi itu udah udah dibuat shield ya um, tahan air mesinnya kan juga mesin listrik begitu ya kompartemen mesinnya itu bisa terlindungi dan enggak ada enggak ada pembuangan saluran pembuangan, pembuangan gitu. ya. jadi kalau saya lihat dari desainnya saja sepertinya mobil listrik itu hmm. lebih mudah dibuat tahan air tahan banjir ya, daripada ya. internal combustion engine jadi lebih aman deh dan saya nonton video-video di YouTube itu gimana mobilistik itu nerjang banjir ya yang yang tinggi sekian puluh cm bisa jalan ngebut te tepat dan kondisi ekstrim ya uh, juga nggak ada masalah gitu uh, jadi ya kayaknya nggak perlu dikhawatirkan tuh Ah <laughs> uh, ya kendala listrik. Saya kira itu sudah di, udah dipikirkan bagaimana supaya ya. aman dan, dan tentunya ya nggak uh, uh, perlu ragu-ragu dan manufacturer harus menjamin keamanan keamanannya.
1: Oke kalau gitu terima kasih banyak pak obrolan kita. Terima semoga. kasih
0: semoga. Men Mencerahkan, mencerahkan, <laughs>
1: mencerahkan. Sobat bisnis yang sempat bertanya-tanya dan sempat penasaran juga sama mobil listrik, sama kendaraan listrik, kayak gimana perkembangannya, kayak gimana prosesnya juga gitu ya. Dan semoga juga uh, sobat bisnis makin paham dan makin ngerti tentang kendaraan listrik. Kalau misalkan masih penasaran juga, bisa baca di bisnis.com, karena ada banyak artikel dan informasi-informasi juga di sana. Terima kasih sekali lagi, Pak, buat waktunya, buat obrolannya. Terima hari ini. kasih. Ayuh.